0: ピアニスト重松総一郎のソーソーズレディオこの番組はピアニストの重松総一郎が音楽や芸術に対する思い、日々の活動のこと、アーティストとして生きるということ、生活や社会、子育て、政治のことなど、気軽に話す番組です。その日の即興演奏など、音楽も豊富にお届けします。皆さんこんにちは。ピアニストのしげま一郎です。ソーソーズレーディオ第7回になりました。えー、なんだかんだで2か月近くまた空いてしまいました、えー、なんかねもっと1か月に1回は最低でもやろうと思ったんですけど、えー、バタバタしてるとできないですね、えー、今日は、えー、ちょっと落ち着いた気分でできたらなと思っていますえっ、ー、と夏がねもう終わってしまってだいぶ涼しくなりました皆さんは夏はどんなふうにお過ごしでしたでしょうかえー、僕は9月はライブはすごく少なかったんですけど10月入ってからは、えー、久々にちょっと遠出のツアーをして愛知県滋賀県東京で、えー、ライブをしてきました、えー、1週間ね続けてずっとツアーだったのでそういうのもね久しぶりでした前はね毎週末当たり前のようにやってたんですけどねコロナ以降こういうのもねまた久しぶりになりましたえー、今回は行く先々でライブ配信も行いましたご覧になってくださった方も大勢いらっしゃると思うんですけど本当にありがとうございますえっ、ー、とライブ配信も最初スタートしたあの、ね、4月だったかな、えー、スタートした当初は本当に手持ちの機材で、えー、画面もねそんなに綺麗じゃないし音もそんなに綺麗じゃなかったかもしれないんですけどちょっとずつ機材も集めて、えー、今回も、えー、とカメラもまあ結構いいものに変えましたし音も、えー、マイクをちゃんと立ててそれから配信も専用の配信機器をビデオスイッチャーって言うんですけど使ったので、えー、映像と音の猫ずれなんかも今回はほとんどなかったですし、えー、これは本当ライブでライブ配信なのっていうぐらい綺麗な映像で配信ができましたその分、えー、機材もこう増えたので、えー、結構重い荷物を2 0キロ近い荷物をスーツケースに入れてその各地をね関西中部地域東京をこう担いで回るのは結構大変でしたねしかも当日はこう配信の準備をしてテストしてスタートしてそして演奏して演奏を終わった後も全部片付けて、えー、いつもの3倍も4倍もエネルギーを使いましたまあこれもね慣れかもしれないし、えー、演奏に集中しつつライブ配信もいいものを届けて、えー、ちょっと今はライブの数も少なくて収益的にも厳しいのが続くのでライブ配信でそれを補えたらいいなと思っています、えー。いつもと違ったのは関東にツアーに行くと横浜の実家に寝泊まりするんですけど、えー、まあ両親のことなんかも考えてホテルを取ったりとかして、えーまあ、僕がこうツアーにツアーに行くことでもう僕だけじゃないですけど各地を回る人が。ウイルスを撒、ね、き散らすみたいにねちょっと思われる方もいると思うんですけれども、まあ、僕もこう最大限にね気をつけて普段も全然住んでる長崎ではマスクもしたりしなかったりですけど各地ではちゃんとマスクも真面目にして、えー、気をつけてやってきました。それかからら長崎に戻ってから2週間はううちではライブしてほしててくないっていっねやっぱそういう会場もあって、えー、まあそういうところのために自宅待機というかですね、えー、2週間はそういうところではライブはしないようにとか、えー、結構気を使っています、まあ、できる限りねそうやって気をつけながら前に進んでいきたいなと思います、えー、今回のラジオもゆっくり楽しんでください改めましてピアニストの茂松総一郎です、えー、今回は、えー、子供と音楽についてちょっと話したいなと思っていますついこの間も、えー、僕が住んでいる佐世保の、えー、コミュニティ FM で、えー、話したんですけど、えー、その番組も子供がテーマの番組で、えー、いろいろの、ね、僕の子育てのことなんかも聞かれましたえこの夏は子供と一緒にレコーディングをして CD を作ってねクラウドファンディングをしたりとか割とその皆さんにクラウドファンディングしていただいた「ここから佐世保から」っていうね佐世保をテーマにした楽曲の CD もえと各学級佐世保市内の小学校中学校の各クラス全部で900クラスくらいあるんですけどその全部配布もだいぶこう準備ができてもう来週にはね各クラスに配られるんですけど、えー、それで昨日も娘と一緒に娘の小学校の教頭先生のところにこんな c ト作りましたみんなに配ってくださいってことでおえしてきたりしました。それからあのーそのここから佐世保からの CD はね子ども食堂をやっている友人と一緒にプロジェクトをしたんですけどその子ども食堂の歌も作ったりして、えー、本当ね子どもに関わることがこの1年毎、まあ、1年半年かな特に多いです。えー、どうしてそうやって子供向けの音楽というかですねそういうプロジェクト企画が増えたかっていうとまあ自分に子供ができたからっていうのも多いんですけど自分と同じ世代の人が割とねライブに来てくれることが多いとこう子供連れでライブに来たいとか、えー、そういう方もねだんだん増えてきて。でまあ大人のように静かに聴けるわけでもないしだけど子どもも楽しんでもらいたいしっていうことでじゃあ,まあ大人向けもやるし子ども向けというか子どもが騒いでも大丈夫なものとかもうちょっとワークショップっぽいものとかそういうものも企画したらいいなって感じでやったりそういう機会が増えましたそれからうちの保育園で演奏してほしいとか幼稚園で演奏してほしいとかえー園長先生なんかと知り合ったりとか、まあ、そういうので、えー、保育園幼稚園で演奏する機会が増えたっていうのも、えー、子ども向けの企画をやるようになった大きな理由の一つですね。で僕にとってもすごくこう新鮮なことで、えーまあ、基本的に僕の音楽って大人向けというか、えー、じっくり音に浸るようなタイプの音楽なので子どもがこう落ちじゃあな「座ってきなさい」ちょって聞いとかなきゃいけなくてでもそんな風に子ども縛りつけたくないのでじゃあどうやったら子どもにこう楽しんでもらえるかってね考えることもわりと新鮮なことでした、えー、だから僕にとってもなんかこう新しい世界というか新しい挑戦で。えーまあやりがいがいいあるううかですねそういうものなななんじゃいいかなと思っていますもうここ10年ぐらいは多分ね子供向けのいろいろやってますね、えー、いつも主に、えー、と子供向けだと最初の20分ぐらいは、えー、ソロを聴いてもらって、えー、まあどんなちっちゃい子でもね20分ぐらいはね結構その音だけのものに耳を澄まして浸るっていうのもねできるのでまあ20分ぐらいピアノソロせっかくなので聴いてもらって、えー、それからその後、次の20分ぐらいで、えー、となんか絵本の朗読なんか読み聞かせなんかと、えー、コラボをしたりして小耳でも目でも楽しんでもらえるようなものにしてでその次の20分は子どもたちも自ら楽器を持ってもらってみんなでこう即興セッションのワークショップなんかをやって、えー、そのなんか聞いて見て自分も参加するみたいな感じの3段階で大体、えー、いい1時間のプログラムでやったりしています。えー、保育園幼稚園によってね全然こう子どもたちの様子も違って、えー、すごくなんかねお行儀よくて、えー、っていうところもあればもう手もつれないつけ,つけられないぐらいね大騒ぎなところもあってどっちがいいとかどっちがね悪いとかじゃないんですけど、えー、すごく僕も試されるというかね臨機応変にそれに対応できるかというのがですね、えー、試されますね、はいえー、この夏は娘とツアーしたんですけど、えー、広島に毎年ツアーしていて、えー、親子父娘2人旅の大事な時間なんですけれども、えー、いつもはですね単なる2人旅で僕のライブに娘が一緒についてくるっていう感じですけど今年は行く先々で僕のライブに娘に娘も出演してもらいましたしたかも、まあ、いつも歌の出演だけなんですけど今回は、えー、各地でね即興セッションも娘でやりました。えーなんかね、こうネタは何も決めずにじゃあ一曲完全即興で2人でセッションしますみたいな感じでやったんですけど、えー、これがですねやっぱりあの娘の即興力が生かされるというか、まあ、なかなか小学4年生でねそこまでできる子がいないんですけどうちの娘はあの最初の時点で楽譜のないそういう自由に音楽をするっていうところからスタートして後から楽譜をね教えたりしたのでまあ本人も今も楽譜よりも自由に演奏する方が好きで彼女の今のメインの楽器は鍵盤ハーモニカなんですけどまあ目をつぶって聴いてれば大人が演奏してるんじゃないかなんてね言ってくれる人もいてえのびのびと彼女なりの感性でえその場の雰囲気とか感じ取って。今自分がどういう音を鳴らすべきかっていうのをね自分でこう判断して、えー、見事に演奏してくれます。であのよくねどうやったらそんな風に子育てできるんですかなんてね聞かれるんですけどなんか僕は何も特別なことをしてなくて僕が好きなことに巻き込んでるだけなんですよね。僕がが音楽が好きでそれに巻き込んででるだけでなんか上層教育しようとか一回も考えたこともなくてえまたその仕事は仕事遊び遊びみたいな感じじゃなくて僕の仕事にもねいろいろ連れて行くし僕のツアーにねそうやって連れて行ったりっていうのが赤ちゃんの時から常だったりしたのでえお父さんがねどんなことを仕事にしてるかどんな風に。みんなに喜んな喜でももらっっててるかっていうのもね赤ちゃんの時から見て育っているので自分もそうやってステージに、えー、立つようになっても、まあ、最初はこうもうお父さんに言われたからもうちょっとやりたくないけどステージに立ってみたっていう感じでしたけど今はもういっぱしのミュージシャンっていうか。えー皆さん聞いてくれてありがとうっていう気持ちで、あのちゃんとステージに立ってるんですよね。それで自分の役割をこう堂々とこなすというか、本当ねなんかすごいなと思います。で今もこうなんか曲ができたらうちの娘にちょっと一緒にやってくんないとかこう子供が歌うといいような歌ができたらちょっと歌ってくんないみたいな感じで気軽に頼んで二人で音楽を作れる関係なんですけれどもあのライブすることもそれと一緒に音楽作るっていうことも全然想像してなかったんですよね自分に子供ができたらこんな風にしたいなとか想像したことを全然なかったしまあ。どん,などんな子育てしたいみたいのはちょっとありましたけど例えば絵本をいっぱい読んであげたいなとかあとはうちはテレビをあの置くのをやめたんですけど子供が生まれた時に、まあ、テレビを見せる時間があったらもっともっと2人で触れ合いたいなと思ったりしてたんですけどまあそれぐらいなもんであ,あとはその僕が大切にしていること例えば。えと自然と人間が共生するっていうこととか命は大切にしなきゃよダメだよとかそういうことは全部伝えようってそういうのを大事にしてくれる人になってほしいと思うようなことはね考えてたんですけどでも音楽に関しては一緒にやろうなんて1ミリも思ったことなかったのでいやほんと人生って不思議でこんな未来が待ってるんだなって今すごく思っています。なんかこう自分が音楽好きだから娘にも音楽好きになってもらいたいとかって思うとそんなの好き好きなのであ,のあんまりね期待して娘が音楽好きにならなかったらねがっかりするだけだからそんな期待もしなかったしあのね押し付けもししたたくないいと,と,と思っていましたでもねこんな未来が待っていてそしてまあこれからね反抗期になってあのお父さんと一緒に音楽やりたくないっていう,いうような時が来るかもしれないですけどでもこの大事な小さい時期に親子でそういうことをやって音楽を通じてこうしっかりとした絆がこう生まれてるっていうことは多分一生変わらないと思うのでもしね反抗期で反目し合ったとしても。心のどこかでこうつながり合えるんじゃないかなっていう自信はなんとなくねありますね。であのこれはうちの娘だけじゃなくて全ての子ども全ての人に対して言いたいことでもあるんですけどあの自分の表現手段があるかどうかってとっても大切なことだと思うんですよね。あのまあ、誰でも嬉しい気持ち悲しい気持ちそれから怒りとか、まあ、ものすごいストレスとかそういうものをと付き合いながら生きていくじゃないですか、まあ、それが人生っていうかねその中で「私はこう思う私はこうしたい」っていうものをこう表現するすべを手段を持ってるか持ってないかってものすごく大きいと思うんですよね。それがあの？えー、言葉じゃなくてもいいんですよ。まあ、もちろん、あの言葉で得意な人は思ってること。全部吐き出してスッキリできると思うし、言葉で言えない人はそれをあの絵で表してもいいし、音楽で表してもいいし、えっ、ー、と文章にしてもいいしね。そうやってやることで。えともちろんストレスをためないし自分は自分であるっていうことを自己主張もできるし他人にそれを伝えられるしそここはすすごく大切なととだと思うんですよね、えー、僕にとってはそれが音楽,が音楽であって音楽がなかったら本当どうなってたか死んじゃってたかもしれないなんかそれぐらい表現手段としての音楽は僕にとっては。大切なんですよね、えーまあ、悲しい時もね嬉しい時も音楽がすいつもこう寄り添ってくれて音楽は裏切ららなないいし嘘もつかかですからねそれからそういう悲しい時なんかは音楽に触れることでピアノを弾くことで自分で自分を癒すことができるし。まあそういう意味では全ての人にそういう手段を持っていてほしいし子供に関して言えば教育とか、ね、子育てに関して言えば学校の勉強ができるかどうかとか宿題やってくるかどうかとかそんなことよりもそっちの方がよっぽど僕は大切だと思っていて、えー、あなたがあなたでねあるための表現手段そういうものを持,って持ちましょうっていう。持ったらどうしたらいいかっていうのが、えー、教育の中でね、こう身につけてもらうっていうのはどんな勉強より大事かもしれないなと僕は思っています。えー、だからねうちの娘がこれから本当中学になったらね部活とかがあったりとかしてその中で音楽を選ぶかどうか。人生の道として、ね、分かんないんですけど特にねうちはあのうちの妻が美術系なんですよねあの美大を出て美術の勉強をずっとして今もグラフィックデザイナーをしているのでうちの娘はこう美術と音楽と両方に触れてそういう環境で育っているので絵を描くこともものづくりするのもね好きなのでひょっとしたらねそういう美術系に行くかもしれないし全くこく関係ない。道に行くかもしれないで,すけどでもあのうちの娘の心の中とか傍らとかに常に音楽とか美術があってそして悲しい時は歌を歌ったらすっきりするとか楽器を弾いたら、えー、喜んでくれる人がいて自分も救われるとか誰かを救うことができるとか。そんな風に、ね、音楽がずっっっとと彼女のそばにあったらいいなと思っています。で、まあ、同時にね自分の子供だけじゃなくて、えー、全ての子供たちにそんな風なね機会を送ってあげたらなと思って、まあ、子供向けのそういう音楽の企画とか子供がもっと文化芸術に触れる機会をっていうのをねなるべく作るようにしています。それからあの僕はあの自分の住んでるところとか、まあ、住んでないところもそうですけどあの市のプロジェクトとかね子育ての例えば市役所とかの、えー、企画とかその、ね、助成金をもらっているようなものもねこう、まあ、自分で申請してやるんですけど。そういういもものでも子供に子どもがもっと文化芸術に触れる機会を市の方が自治体の方がもっと積極的にやってほしいっていうような内容のものをなるべくやるようにしてえそれに誰かがやらないとほっといてもやってくんないんですよねよっぽどアートに力を入れてる自治体じゃないとねだからまあ子育て支援とか文化振興っていうのはどこのこう役所にも課があってその他の人なんかとこうちょっと連携して、えー、こうやってね子どもたちにもっと文化に触れる機会を作りましょうっていうことでね訴えたりとかしてやっていますで僕が本当に自分がただピアノ弾くことただライブすることだけにね専念できたらそれはそれで幸せなんですけどだけどあのまあそうやって地域のためとか子どもたちのために何か役に立つことにエネルギーを使うというのも僕自身のためになるしただ音楽に専念するのももちろんいいですけど自分の活動のモチベーションにもなってるんですよねだからそれを通じて大人同士もいろんな人とつながり合えるし子どもたちの成長もこうやって。見守っていくのもねすごく自分にとっても嬉しくてあの、まあ、大人なんて老いていくだけですけど自分がね自分もそうですけど子供って未来があるじゃないですかだから子供に関わることをやるっていうのはすごく未来を感じることでもあってあの自分にとってもすごく救いのあることなんですよね。だから、うん、そうですねもっと多くの人に子育てとか教育とかに関わってもらって、まあ、自分の人生にこうなんか希望を感じられないような人でも子供に関わるようなことをやったらねそういうね、まあ、周りにもいい影響を与えられたらなと思うし思いのある人とこう手を取り合ったり。してていいけたらなぁと思っていますえー、ちょっと止めどもなく話してしまいましたけど、えー、また何かね皆さんのご意見感想なんかをね聞かせてもらえたら嬉しいです。えー、それでは一曲ね聴いてもらおうと思うんですけどこの夏娘と一緒にこう広島をツアーした中の娘との即興セッションから一曲お届けします聴いてください。いかがでしたでしょうかソース l s o z r a 7回目でしたえっ、ー、とですねライブのお知らせをちょっとさせていただこうと思います今週末、えー、今週末はですね僕にとってはちょっと大きい位置づけの大きなイベントで「森曜日の音楽祭」というのを企画していますでもねこのコロナ禍で「音楽祭」ってそんなことやっちゃっていいのって感じに感じる方もいると思うんですけどたたった限定30名の音楽祭ですでこれはあの午前中の方も多いと思うんですけど文化庁の、えー、事業継続化補助金というのを利用しています。これは、えー、と僕らのようなフリーランスの音楽家舞台に立つ仕事の人演劇とかねそういう人が、えー、もっともっと頑張りますこういうことやって頑張りますからということをこう計画を立ててですね。で、コロナにもこうやって取り組みます。だから補助をしてください。っていうようなことをこう申請すると、えっ、ー、とその取り組みに対して4分の3の補助をしてくれるんですよね。金あの経済的に4分の1は自分でかさがなきゃいけないんですけど。自己負担なんですけどで僕もその補助金を使ってこうライブ配信の機材を揃えたりそれからこのの曜日の音楽祭も企画していますだからこの「森曜日の音楽祭」っていうのはアフターコロナウィズ・コロナのこのコロナ禍の中でどうやったら、えー、いい取り組みができるかっていうことを模索する一つの、えー、ものとして。まあ、あの文化庁の方ではそれをトライアル公演と呼んでるんですけどそのトライアル公演として取り組みます。ですので音楽祭はやるけどコロナの世界の後の、えー、音楽祭なので30名に限定するし、えー、森の中自然の中でこう常に気持ちのいい空気が流れる。ところで、えー、密にもならず、えー、自然と共生しながらやるような音楽祭になっています。あのコロナが何で起きたかって結局人間が自然と共生せずに破壊したからなんですけど、まあこれからねいかに自然とこう共生していくかってもっともっと真剣に考えなきゃいけないという意味で森の中の音楽祭にしています。でこの森曜日の音楽祭。あとねえっ、ー、とまだ5席ぐらいは大人の方5席子供3席ぐらいかなは座っていただけるのでぜひ満席になったらなと思いますので、あのー、九州方面の方ぜひお越しいただけたらなと思います詳しく話します10月24日土曜日長崎県東園木郡の竜頭線風水庵で3時時時から5半半までの2時間半行います出演が、えー、僕が組んでいるバンド「風の音楽家」これはシンガーの平坂の泳ぐバトンキン奏者の岡林達也そしてピアニスト茂松内郎のトリオなんですけどこの3人組とあとは僕,の僕が一緒に CD も作っているシンガーのお津な々子それから僕と娘の、えー、デュオ。それから、えー、長崎の、えーまあ、有名な民族音楽楽器奏者でもある島川浩司、えー、彼はこのね風ー屋のオーナーでもあるんですけど、えー、その4組が出演する音楽祭です。えー、本当、ね、森のの中なので滝がねこういっぱいあるんですけど十数個の滝があるんですけど早めに来て3時スタートなのでもうお昼から来て滝を巡ったり天気も良さそうなのでこう綺麗なね川に裸足になって川に足をつけたりそれから風水やんでもランチもいただけるのでええランチを召し上がっていただいたりそんな風に過ごしていただけたらなと思います。それからえー、10月の28日水曜日、えー、大分県の、えー、九十町っていうのかな九十三例飯田高原にあるペンションの風の丘というところで、えー、風の音楽家のライブがあります。これがねまたすごいいいところで「風の丘」っていう名前がぴったりなんですけど。山のてっぺんに近いところもうそれ以上上には家,が家も建物も、ね、ないような丘の上でほぼこう360いかないか300度ぐらい一面見渡せるような丘の上の、ね、ペンションでライブします。でこれがですねライブとライブの後の打ち上げのご飯宿泊。朝ごはん全部ついて5000円というねすっごいサービス価格のライブですのであのー、多少ねちょっと遠くてもこう観光で来てもらえたら嬉しいです絶対こう損のない場所ですぜひぜひお越しください風の音楽家で2時間のライブをやりますそれから今月はあと10月30日金曜曜曜日、31土曜日, 11月1日、日、日、日土月この3日間小さな青空マーケットっていうのを長崎で佐世保で行いますでこれは、えー、と入場無料で10時から4時まで、えー、佐世保市茂雄町にあるオランダの花屋さんで行いますえっ、ー、とこれのこれについて詳しい、えー、内容はまた次のラジオ番組でお知らせしますいつもね1ヶ月以上空いちゃうのに2週連続で多分あの放送できると思うので次またぜひ聞いてください。というのは、えー、とこのオランダの花屋さんというのを主催している僕の親友であるヒームストラマイっていう、ね、マイちゃんがオランダから今帰ってきていてその彼女が主催するんですよね。でマイちゃんがあの次のラジオゲストで出てくれて一緒にトーク。してお知らせしますので、今ね。彼女はあの2週間の自宅待機期間中なんですよね？ pcr 検査オランダでもやって日本でもやって2週間待機して、それでやっとこのイベントをね。企画できるっていう開催できるという感じなので、ぜひね。あのお越しいただきたいイベントです。僕はピアノをあのこの青空マーケット野外に持ち出して無料の？ピアノライブ野外ピアノライブを1日3回やります。でその中でえっ、ー、ともう詳しく話しちゃってるけどあの3日目の3時からのステージではここから佐世保から一緒に作った子供たち12名と一緒にあ12名揃わないかもしれないけど、まあ、10名は揃うと思います。一緒にあのステージやりますので新曲もやりますのでこれねぜひお越しいいたただきであのー、ライブ配信もちょっとこの野外イベントなんかはできないんですけど今週の土曜日の盛曜日の音楽祭はライブ配信も行いますえっ、ー、と初めてのカメラ3台でのライブ配信であの先ほどもお話ししましたけどその文化庁のトライアル公演なので僕がこのコロナの後に取り組んでいる取り組みの、まあまあ、集大成までいかないけど、まあ、集大成みたいな感じでやるので、えー、コロナ対策もするしライブ配信もするしという感じです。えーこね、いろんな人が出てうちもメンバー3人ですのでこう、ね、カメラ3台でいろんな角度から見てもらえてっていう感じで、えー、楽しんでいただけると思います。えとあのこのライブ配信というのもねミュージシャンによってはやる人もいないしやらない人もい,ない,いるし僕も最初は全然やる気なかったんですけどお、えー、友達がねあのオンラインでもいいからライブや,やってほしいやって聞きたい見たいという風うに言ってくれたのであの始めたんですけどね始めてみるとあの結構楽しいので続いています。でこの間ねラジオに出た時に思ったんですけどやっぱラジオも僕すごく好きで出るのがでテレビもまたまにですけどテレビ出演するのもね結構好きなんですよね。でそれなんでだろうと思ったら何、まあ、でだろうというかそのも,もともと源流をたどると小学校5年生かなぐらい6年生ぐらいの時に放送委員会で放送員だったんですよねそれで昼休みの放送をやったりしたんですけどあの経験ある人もあると思いますけどこうみんなが給食食べてる時に全校放送でトークしてで好きな曲をね流したりなんかクイズ出したりとかなんかそれ結構好きな好きだったんですよね。だからそ,あのその延長線上にあるんだなと思ってで今の時代この YouTube なんかも使って自分が自ら放送局になって、えー、やりたいことをね番組的な感じでできるっていうのはやっぱり楽しいんだなと思ってであのコロナであの普通のライブがもうできなくてまあいろいろ大変じゃないですかでまあそんな中で新しいことにチャレンジすることでえとモチベーションも上がるし気持ちも明るくなるし、えー、こうポジティブなね考え方にもなれて、まあ、だからいろんな意味でこのライブ配信ね取り組んでよかったなと思っています、えー、そのえっ、ー、とまあ時間とかあのアドレスなんかは僕の YouTube のしげますうち一郎のチャンネルを登録していただければあの放送がこれから始まりますっていうねあの通知が皆さんに届きますのでそれを登録してもらうのが一番あの手取り早いですですので是非是非よろしくお願いしますえっ、ー、と今日はじゃあこんな感じで終わろうと思います、えー、茂す総一郎でしたありがとうございましたバイバーイ